0: Доброго времени суток с вами новый выпуск Джесс» подкаста самого безызвестного подкаста во всем фронтенде. Сегодня мы в полном составе с Артемом. Привет да, Артем. всем привет. Мы короче находимся на техтрейн. Это такая конференция, АК фест... фестиваль, проводящийся в Санкт-Петербурге. И нам удалось а, выловить, поймать целого босса во фронт фронтенде Рому Дворного. Рому привет. Привет всем.
1: Да, ну и для начала, Ром, можешь представиться и рассказать нашим слушателям вкратце о том, чем ты занимаешься и
2: какие-то ключевые точки? Я не так давно присоединился к компании Райк. На данный момент я ищу те направления, в которых буду наносить пользу. А так еще занимался много фронт open source, то есть делал разные проекты и про CSS, и не только про CSS, делал даже свой фреймворк, когда-то в Baider GS. В общем. Достаточно много всего. Ну и вообще выступаю периодически, копаю во фронт-энд и все такое.
1: Ну вот, собственно, мы с тобой хотим поговорить в основном об опенсорсе и о том... Наверное, давай для начала можешь рассказать, почему open source, чем тебе нравится вот это вот стезя разработки и почему ну, то есть ты делаешь такие тузы довольно сложные, техничес, с технической точки зрения, и это все в опенсорс выкладываешь?
2: Но с другой стороны, что с этим еще делать? Почему вообще делаю эти проекты? Ну, там есть несколько причин, когда ты изначально, почему я пришел в open source, потому что я люблю экспериментировать, и искать более эффективные пути решения каких-то задач. Так получалось, что какие-то решения так или иначе находились, и получалось настолько хорошо, что я думал, что стоит поделиться с миром. Ну и более того, когда мы разрабатываем фронтенд, так или иначе мы используем чьи-то проекты, чьи-то инструменты библиотеки, кто уже решил какую-то проблему. Я считаю, что, считаю, вернее, что если я могу какую-то проблему закрыть и сделать ее хорошо, то мне нужно как бы обратно вернуть добро только уже от меня в open source. И считаю, за счет этого и сформируется такая экосистема, которая в принципе одна из, мне кажется, самых развитых или лучших, хотя, опять же, это все субъективный взгляд, среди других подобных платформ. Вот. То есть open source это, опять же, это разные могут быть мотивы, но для меня лично это вот желание решить какие-то проблемы, которые ничего никто не решал и, собственно, поделиться с этим, с другими.
0: Очень часто при слове open source говорят о том, что open source, open source – это очень крутая, крутой инструмент для обучения. Как ты смотришь на это?
2: Безусловно, когда вообще делать любой проект, не обязательно же делать его для того, чтобы, не знаю, продавать, либо ä, пускать в массы, делается для того, чтобы чему-то научиться что-то попробовать. Иногда получается хорошо, иногда ничего не получается. Собственно говоря... Open Source, да, это очень хорошо для обучения, получить фидбэк от других разработчиков возможно, кому-то помочь или натолкнуть какую-то идею или мысль.
0: А как ты смотришь, у тебя есть некое ограничение для людей? Все ли должны делать Open Source или... Ты, допустим, должен иметь какими-то знаниями, иметь возможность довести библиотеку до конца. Просто многие люди начинают open source, они думают, типа, это история одного дня, ну, какого-то одного времени. То есть он запилил ее буквально там за пять дней, опубликовал и думает на этом все.
2: Многие люди делают библиотеки, инструменты и бросают их. Да, действительно так. Как бы большинство популярных проектов, это вершина айсберга. Думаю, что в тысячи раз больше. Проектов, которые не дошли до популярности, вообще где-нибудь покрыты пылью на GitHub или еще где-нибудь. Но в целом, если говорить про open source, конечно, многие забывают, что писать код – это меньше половины задачи. Нужно еще снабдить проект документацией, тестами, подать этот этот проект таким образом, чтобы им захотели пользоваться. То есть заниматься э, техпиаром, либо просто пиаром, в общем, это все как-то раскручивать. Это тоже достаточно сложно. Ну и потом э, работать уже э, с пользователями, когда они приходят и говорят, что нам чего-то не хватает, либо что-то не работает, э, либо присылать уже сразу по реквесты Это тоже какое-то время, которое может быть значительным, и это нужно учитывать. То есть, в принципе, написание кода, если мы говорим про open source, занимает... Гораздо меньше, чем половины, потому что аж там третья наберется то есть большая работа именно по сопровождению. А вот, собственно, как ты думаешь, какие вот
1: проекты ты считаешь наиболее технически сложными у себя, и почему, собственно, ну то есть, какие наиболее технически сложные задачи ты вот решал, и какими решениями технически сложными ты более всего, ну
2: скажем, гордишься? Ну это сложный на самом деле вопрос. Сейчас у меня нет любимых проектов, они все по-своему интересны э, и все по-своему сложны. То есть, например, сегодня сделать новый проект, который был бы востребованный, э, так скажем, потратив на это очень мало времени и сделать по-простому, уже невозможно, потому что все ключевые направления так или иначе закрыты. И если делать какой-то новый инструмент, он должен быть принципиально чем-то отличаться от от предыдущего. Происходит такая эволюция, и, в принципе, скорее всего, до того, как стал какой-то проект более популярный, до него был еще какой-то другой инструмент, который был тоже какое-то время популярный. В общем, собственно говоря, выигрывают более сложные, более технологические продукты, можно так сказать, проекты. Я тоже почему делаю некоторые проекты, потому что видел какое-то решение проблемы, достаточно сложное. То есть простые, тут туда не уедешь, собственно говоря, и смысла в этом нет. Вот. Поэтому я думаю, что большинство больших проектов, которые в последнее время, это вот все относится в эту сторону. То есть это, начиная с фреймворка by который я э, разрабатывал там лет 10, но, правда, сейчас несколько остановилось его развитие. Это и минификатор CSS, CSSO, подхватил, я стал мониторинером этого проекта, там свои сложности тоже связаны с алгоритмами. Это и парсер э, CSS, CSS3, который вышел в ходе рефакторинга CSSO, Discovery JS, который там и язык жора с ним, который идет. Там тоже определенные интересные моменты. То есть, ну Хотя, наверное, здесь попроще всего. Но вот. Это и Был такой проект у меня, который тоже немножко сейчас на паузе, который там, обеспечивает транспорт между различными рантаймами. И там, в общем, все очень сложно к пониманию, но то есть там решал бы проблему, наверное, environment, то есть, как бы чтобы работало разные части, части э, решений, работало в разных там определенные свои сложности. Ну, на самом деле, сложно в двух словах объяснить. Вот, то есть у каждого проекта своя сложность, она отличается, это не всегда алгоритмы, иногда есть, там, не знаю, зависимость от платформы, где то выполняется, например, те же самые браузеров, вот, и так далее. —
1: Я, я вообще хотел поговорить про м- именно тулзы, про те решения, которые ты производил, эм, ну вот, например, в Дискавере. Кто не знает, это такой вот инструмент для не только для просмотра Джейсона, но и для сбора статистики. И собственно у тебя есть еще смежный проект Джора, который помогает нам собственно декларативно описывать эту выборку. И ну, мы с тобой вот общались вчера по поводу определенных технических сложностей, по поводу того, как парсится этот язык, по поводу аста. Какие вещи ты считаешь вот необходимый сейчас для этих тулзов, да, и какие вещи ты считаешь вот, были сделаны верно, то есть именно тех, ну, с технической сложностью, с технической полнотой, так сказать?
2: Ну, на самом деле, Жора, это такое proof of concept, то есть это эксперимент, сделать, решить какую-то определенную проблему, а проблема именно выборки данных, а, то есть, не обязательно JSON, а просто какой-то джаваскриптовой структуры, а, более удобно, скажем так. То есть есть проекты похожего плана, где пишем какую-то некоторую конструкцию, некоторый запрос к данным, и выбираем, э, делаем какую-то выборку в итоге. Я не хотел начинать новый проект, я понимаю, что там сколько времени тратится на сопровождение, о котором ты говорил, Э, но когда я начал пробовать и использовать эти языки, эти библиотеки для своих нужд, оказалось, что они не очень подходят, то есть они решают какую-то проблему, эта проблема очень базово. там и возможностей не хватало, и других вещей, которые в принципе почему-то не учитывают когда делают такие штуки, например, suggest, то есть, когда мы набираем запрос, мы хотим понимать, что мы можем в какую-то часть запроса подставить, какие там есть поля объекты и так далее, но пока что я не знаю, может быть, есть такие библиотеки такие, такого характера штуки, которые позволяют делать suggest в какой-то точке запроса, но я пока о них не знаю. Более того, Жор как бы делался для того, чтобы в принципе делать, ну, решить и не только проблему, именно задачу выборки, но еще и хороший DX. Соджест ну, это одно из этих штук. Вот. А дальше сейчас даже базы данных идут к тому, что ну, как бы языки типа SQL, да, там, которые используют тоже выборку, ну, запросы для выборки, они идут к тому, что пользователю можно писать там даже самый глупый запрос к данным, а база данных уже пытается понять, что же на самом деле хотел пользователь, и этот запрос оптимизировать. То есть она не буквально воспринимает запрос, а уже пытается применить какие-то оптимизации для выполнения запроса. И вот э, Жор, собственно говоря, делается не только там, для разработчиков, но и людей, которые, скажем, э, ну, программистов, но и тех людей, которые, может, с программированием не так сильно связаны. Тем не менее, базовые навыки, знания о том, как, например, там, сделать запрос, или там, что есть JSON, там, у них-то есть. И поэтому они могут писать запрос не самым оптимальным образом к примеру, но главное, чтобы им было понятно, что они хотят получить, и они получают этот результат. И вот одна, например, из, один из вызовов, который сейчас стоит, который хотел бы вот решать, там, дальше копать, это так, что когда запрос написан для выборки данных, и мы каким-то образом это все дело оптимизировали, использовали там кэширование, какие-то там эвристики выбирали код лишний, как переписывали этот запрос внутри, чтобы он в, э, отрабатывал быстрее, чем это может быть. Другая, другой момент, что, например, э, запросы могут применяться к большим объемом данных или к сложным структурам, и там э, что-то в запросе может тормозить. Опять же, здесь вот близко к сожесту когда мы хотим в какой-то точке понять, насколько быстро это работает вообще, где у нас самые горячие места, и, соответственно, тоже какую-то предоставить э, автору запроса, информацию, что вот это этом месте у тебя какая-то проблема, что ты сделаешь слишком дорогостоящую операцию, и, возможно, каким-то образом это дело исправить. То есть здесь вот э, на Жору как раз какие такие планы делать, э, предоставлять э, там, вещи. А, вот еще вспомним момент, что возможность пошагового исполнения с э, отображением того, того, что сейчас вот в этом месте на какие данные к нам приходят что с ним происходит там или как раз идет некоторую рода отладку запроса то есть это всякие вещи которые вот обычно мы, на мой взгляд то что я видел не вкладываются такие библиотеки вот. ну в общем такого характера вызовы. а какие интересные оптимизации вот ты
1: производишь при выборе ну, то есть ты можешь хотя бы вот поверхностно нашим слушателям описать алгоритм того как собственно вот этот engine, поиск от Discovery работает, ну, то есть, какие алгоритмы под полой используются, и, ну, может, какие-то интересные кейсы оптимизации или
2: какие-то интересные эвристики? Но сейчас оптимизации, как таковой, нету. Это то, что хочется решить, попробовать в эту сторону двигаться. Как происходит сейчас, запрос, на самом деле, который пишется на Жоре, он компилируется в JavaScript. То есть, там использует подход больше а-ля функциональный, то есть там все перетекает оно в другое, но это, в принципе, не очень хорошо работает, и в будущем как раз таки вот то, что ты назвал, AST, да, там это должно тоже добавить, для того, чтобы генерировать разный, возможно, код из этого AST, и, в общем, делать его, ну, как бы понимать, какие у нас есть части. И, в общем, поанализируя стейк, оптимизирую, перестраивать запрос. Uh-huh. Uh, ну, в такого характера, там пока вот именно самих оптимизаций нет, и для этого нужно сделать там, следующий шаг AST, который, в принципе, дает возможность уже делать оптимизации, дает возможность сделать форматор запросов, потому что тоже ручками сложно надо форматировать, чтобы читаемость была лучше, делать там хайлайтинг и так далее, то есть там много очень всяких вещей. Кстати говоря, вот тоже момент такой, что uh, делают uh, блютики запросов свой придуман синтексис, но забывают про сопровождение в плане там, не знаю, поддержки в редакторах, там синтексис, чтобы это все подсвечивалось, ну и так далее. Планируется какой-то лэнгвич сервер для Жори, чтобы ну, как раз-таки была подсветка в редакторах? Да, здесь тоже есть много идей различных, но пока это все на уровне безумных идей. <pelgrunts> <pel> вот тоже я упоминал Rampel, <tarmacboarding> и фактически мы можем, используя Rampel, используя некоторый language сервис или сервер, как он там называется, сервер, да, объединить то, что мы пишем в редакторе, с тем, что у нас работает непосредственно сейчас в приложении, спрокинуть текущие данные, например, которые приходят в какой-то там компонент либо view, какой запрос там используется для выборки, это все открыть в редакторе, редактировать и получать со жеста именно то, что сейчас находится в приложении, не знаю, насколько это понятно. Для этого нужно, по идее, связать два процесса, как раз таки процесс плагина, который именно работает VDE, например, VS Code, и процесс, который непосредственно исполняет приложение, где-то это view есть, где-то запрос описан. Вот. И там, да, уже можно делать какие-то и саджесты реальные, потому что сам Жорк, как бы, вот, он делает по тем данным, которые пропускают через себя. То есть это просто в большей степени статистический такой, э, ну, статистика, что-то к нему потом в разные точки, и... Вывод вариантов в этой точке это уже, скажем так, простая задача. Вот, то есть он не знает, что в нему нету данных, то есть мы зажать сделать не можем, например.
1: Я помню, мы еще на холле с тобой обсуждали. Ты э, хотел сделать нечто новое э, в, со стороны тулзы для поиска определенных оптимизаций для JavaScript и вот этого показа низкоуровневых, э, низкоуровневого байткода, который
2: исполняется. Э, это сейчас в действии или как? Это немножко отложилось по ряду причин, но идея сохраняется, я думаю, что рано или поздно все-таки до нее дойдет. В общем, поясню, в чем суть. Суть в том, что, как известно, JavaScript так или иначе компилируется браузерами, когда разогревается. Да? То есть там весь перформанс, который сейчас получает JavaScript, он получается за счет того, что сначала код превращается в название представления, потом превращается в некоторый байт-код или машинный код. Так вот... Это все обычно скрыто от разработчика, и, и, но это можно получить, используя определенный флаген, например, для ноды или для браузера, и получить логи, э, как же код компилировался, когда происходит оптимизация, деоптимизация и так далее. Инструментов для того, чтобы это все просматривать, э, особо нет. Есть некоторые инструменты, но они такие очень, э, скажем, с бедным dx э, то есть там удобство минимум и малый набор функциональности. Наверное, исходя... Э, Это происходит из-за того, что просто э, в эту область мало кто кунается настолько глубоко, чтобы понять вообще сформировать какие-то запросы на фичи. фичи. И вот если, например, у людей появится возможность ковыряться с этими данными выводом легко, и подумал я то, наверное, больше людей начнет погружаться в область компиляции джаваскрипта и оптимизации джаваскрипта именно движками с возможностью тюнинга или сообщения проблем, когда что-то неправильно компилируется или оптимизируется, чтобы снять баг-репорты разработчикам браузеров. И в целом будет больше понимания, соответственно, у разработчиков, что происходит, и они смогут писать более эффективный код. На данный момент, собственно, можно получить логи, там много большие портянки, но вот вся задача сделать так, чтобы из этих портянок получить некоторое количество данных в каком-то связанном виде и сделать удобный интерфейс. Вот, это вот идея проекта.
1: А, а ты это планируешь сделать? Ну, вот когда мы с тобой рассуждали, ты показывал мне прям в окне браузера, где ты вбивал коды, и оно показывало, вот какой байт-код показывается, а, и выделялось там определенным цветом горячие или какие-то проблемные точки кода. А, ты это планируешь, ну, также в этом UI-стиле а, я просто подумал: было бы, наверное, прикольно, когда ты пишешь в редакторе и тебе ворнинги выделяли, что а, вы знаете, вот
2: это вот место, оно приводит к оптимизации конкретной. Да ты немножко опередил э, мой рассказ. Э, Действительно, то есть изначально у меня была идея создать э, интерфейс, и, собственно, это такая была демонстрация э, того самого Discovery в какой-то степени, но и мне это тоже нужно, потому что, например, я разрабатываю CSS3, это парсер для CSS, и хотелось бы делать его быстрее. Раньше был инструмент в этого плана, называется хитро от Вячеслава Егорова, но с переходом на Ignition и Turbofan этот инструмент стал превратился в тыкву, он перестал работать, а Слава решил, что он не сможет это поддерживать дальше и, в общем, заморозил проект. Есть еще один инструмент Deoptigate который делать что-то подобное, но там, опять же, достаточно мало фич, которые, в принципе, необходимы. <со-> вот. И первая идея была да, сделать просто удобный интерфейс с этим данным, решать такие проблемы, например, что вот у нас приходит куда-нибудь в какую-то точку э-м, некоторый хайден класс, то есть, некоторые адрес хайден класса, э- и хотелось бы понимать вообще, откуда он прилетел, то есть, с какого места в коде это все происходит. Ну, такие, такие такого рода фичи. По идее, данные для этого есть, но нет интерфейса, который позволил бы быстро навигировать по всем этим адресам, перескакивать в разные части кода. А дальше, да, была мысль, что зачем нам делать отдельный UI, если мы можем дальше улучшать DX и просто встроить э, в редактор, например, VS-код, это все вполне ре- реально, встроить э, возможность прям отображения в коде, что у тебя деоптимизируется, почему деоптимизируется и так далее, как это все происходит с, с тестами. Когда у нас показывают там уровень покрытия, у нас показывает, что вот этот код у нас покрыт тестами, этот не покрыт, здесь у нас свалилось что-то типа того. То, что план такой, да, был изначальный, это была кирфича, но видишь спалил. А, вот, а
1: можешь для наших слушателей ну, назвать, не знаю, допустим. Топ-3 де
2: которые они получают при неправильном написании кода. Ну, я сейчас не знаю, как, как по какому принципу ранжировать э, деоптимизации, но, скажем, такие стипичные деоптимизации, которые возникают, наверное, очень часто, это выход за пределы массива или строки. То есть, если мы обращаемся к индексу, которого не существует, то нас JavaScript за это не ругает, он просто возвращает undefined, как бы все вроде бы нормально. Но э, оптимизация. Если ставит такой гар, что если у тебя при вызове элемента по индексу произошел выход за пределы, то он деоптимизирует этот код, в смысле это место, деоптимизирует функцию, которая этот код написан и вообще потом, может быть, даже никогда больше не оптимизирует заметить это очень сложно. Это нужно как раз смотреть в лог оптимизации и это там подсвечивается. Опять же, нужны хорошие тесты, которые например, там и вызывают там, выход за пределы, например. Потому что можно тоже не заметить, потому что типа, кейсы как бы такие все положительные. Вот. И легко ошибиться. И поэтому, если вы обращаетесь по индексу, вы не уверены в то, что этот индекс попадает в диапазон, поставить if, как бы, который проверяет, что индекс попадает в range как бы, возможных индексов, это будет решает э, проблем, потому что театр видит, что здесь есть проверка, соответственно, мне не нужно там э, ставить гард на то, что нужно там оптимизировать, там что проверка происходит, как например, то есть э, это наиболее вот частая другая проблема, ну может, не проблема, а особенность то, что передается в одну и ту же самую функцию значение разных типов то есть там строки, числа — это еще полбеды, а еще, например, объекты, которые примерно похожи, но, на самом деле у них разный хайден class. Это тоже задетектировать очень сложно, причем там можно просто ошибиться где-то случайно и там создать новый hidden class, и в итоге функция там из мономорфной превращается что-то многоморфное, а, полиморфное, а потом в мегаморфное. И когда оно все же перестает оптимизироваться, и там тоже можешь поседать по, по скорости вполне легко, скажем так. Почему и нужен такой инструмент, который позволит просто эти все проблемы видеть прям при написании кода, но здесь есть нюансы, но тем не менее. То есть, да. Еще какие-то такие вещи. Но ну, там тоже есть скрытые моменты, например, связанные с... То, что числа, по сути, по-разному представляются внутри... Uh, то есть там бывает еще есть small int, и есть uh, там, double, longi. Вот. Uh, small int, когда у, у нас uh, в определенном диапазоне число. И кажется, что мы числа передаем одни, то есть и так, и так число, на самом деле просто одно помещается в этот диапазон, а другое не помещается. У нас уже два разных типа, у нас уже код может там, соответственно, по-другому работать. То есть там таких вот моментов, на самом деле, оптимизации насколько я помню, там может быть партий Десятков, то есть их не так много, но они такие все специфичные, и э, обычные разработчики обычно до этого не доходят понимания, и в принципе это потому, что скрыто от всех.
0: А, к- всегда, когда разговаривают об оптимизациях, это звучит очень круто, но самый главный
2: вопрос, когда нужно заниматься оптимизациями? Это хороший вопрос. А, на самом деле оптимизацией нужно заниматься тогда, когда есть какая-то проблема, что что-то тормозит. К сожалению, это не всегда возможно заниматься проблемой, когда она уже случилась, потому что уже паровоз идет, нужно делать там фичи, или там, не знаю, все становится настолько плохо, что уже там нужно делать тотальный рефакторинг. Поэтому Задуматься об этом нужно хотя бы периодически, хотя бы, ну, в каком-то моменте. Э, и проверять, там, не знаю, там, на данных чуть больше, чем, не знаю, 10-100 элементов, условно говоря. Если вы ожидаете, что у вас э, могут быть там большие данные какие-нибудь. Либо там какая-то сложная операция. Ну, вот здесь лучше, конечно, оставлять какой-то задел э, прочности на то, что у вас все-таки может там, увеличиться там, количество операций, либо что-то еще такое, чтобы вы не сильно приседали. Потому что исправлять потом, это очень тяжело. Э, редко бывает ситуации, когда у вас в каком-то в одном конкретном месте что-то тормозит. Обычно это все очень равномерно размазано по коду, соответственно, вам нужно чтобы что-то улучшить, вам нужно, не знаю, там поправить десятки мест. И каждый там будет вносить какой-нибудь один процент. В лучшем случае. И вы не всегда можете заметить, даже разницу, что вы там правите, это как-то влияет на общий перформанс или нет. Вам нужно сначала все эти места поправить, а потом вы увидите какой-то буст. Поэтому и, и смысл такой: что нужно, в принципе, производитель задумываться: чем раньше, тем лучше. Но, опять же, здесь не преусердствовать, потому что бывает, что уверенжиниринг так называемый. Когда изначально пишут такой код, который, там, не знаю, выкинется сразу же, да, тогда не нужно заниматься оптимизацией. Если код будет долго жить, то лучше подумать о том, чтобы он работал. Хорошо.
1: А что ты посоветуешь почитать вот, э, слушателям, чтобы проникнуться вот этой темой оптимизации, деоптимизации, там, относительно каких-то не только хрома, относительно спайдер-манки, относительно э, того, что, вот не знаю, чакра нам уже не очень актуальна, но, в принципе, было бы интересно прочитать и про то, э, как в Дже все это происходило. То
2: есть, э, какой ресурс, чтобы все это впитать? Про тему деоптимизации, наверное, мое личное знакомство началось с доклада Славы Ю... Вячеслава Егорова. Uh, у него есть блог, он там написал несколько статей, там есть переводы на хабри. Uh, я думаю, что это очень хороший старт для того, чтобы вообще поднять теорию, которая закладывается именно в оптимизации кода. Uh, если хочется больше деталей и специфики по браузерам, то у всех браузеров и даже вот Vidge, который был, там чакра и V8, uh, который в Chrome, и Spindermang, которые в Firefox, и нет, Спайдерманки не Фокси, это в сафаре. Не в Фоксе. А Фоксе. Там тогда у нас... Да, да, простите. Во всех этих блогах, этих браузеров и движков есть отличные статьи с очень глубоким погружением в разные аспекты. Их просто нужно найти. К сожалению, я не скажу какой-то ресурс, где все эти ссылки есть, потому что там помимо вопросов оптимизации там много каких вопросов описывается в блогах обычно, то есть сложно найти, может быть, быстро. Но там точно есть. Очень хорошо описывают ребята Safari, из команды Сафари, там они делают прям Rocket Science, там очень такие хорошие погружения и в чакре тоже делали, и все, то есть там немножко по-разному, но общее ядро оптимизация, но плюс минус похоже. Поэтому слава Егоров. И вот блоге браузеров, я думаю, что это так. Я, короче, хочу собрать какую-то такую коллекцию всех этих полезных статей, э, в том числе, например, то, что когда я сейчас пытался разбираться с этими логами, которые выплевывают ноды, там какие-то происходят. Наткнулся еще на несколько статей, которые тоже написаны на, очень по-разному в разных частях интернета, э, про то, как, как трактовать эти ошибки и так далее ошибки, вернее, дептимизации. И хочу собрать все это вместе, но плюс, если получится сделать этот инструмент, то, по идее, вся эта информация будет под рукой, потому что я хочу сделать так, чтобы было не просто показывать, что здесь дептимизация такая-то, но и причины, всякие ссылки, статьи, где можно почитать, что делать в этом случае. И плохо это или неплохо. На самом деле, не каждая дептимизация – это плохо. Иногда бывает, что это нормально. То есть тоже нужно... То есть нужно читать, копать это большая обширная тема.
0: Программирование это конечно не только об коде. Я хочу отойти далеко, зайти сдалека. Я пару раз слышал, что после 30 программисты куда-то пропадают, существует некий менеджмент, когда программисты, я не раз видел, когда они от обычных линейных разработчиков переходят в менеджмент, становятся фрон- тим-ледами, затем архитекторами. Как ты смотришь на развитие для себя? Сейчас ты кто больше? Такой же инженер или же ты уже менеджмент?
2: Ну, на самом деле, меня тут бросает из стороны в сторону. А, некоторое время назад, когда был в Авито, я был руководителем фронтенда, можно так назвать. А, потом был руководителем группы. Вот сейчас я хотел, конечно, в большей степени идти в инженерную составляющую, но вот, похоже, у меня тоже какая-то будет команда в перспективе, потому что э, идей, чем заниматься и как заниматься, на мои две руки слишком много, (laughs) и нужно э, какой-то подспорье и помощь. Но в целом я не очень люблю менеджерскую историю, меня не так сильно это нравится, сколько драйвит именно заниматься решением инженерных вопросов. Это зажигает, и просто получается находить какие такие области, такие ниши, где вот они никем не заняты, и такое прям вау, то это что-то сделал, это можно пощупать, это можно как-то повлиять на остальных. Uh, просто менеджмент для меня это вот, вот с людьми, uh, прочие штуки, которые вот uh, это полезная и нужная вещь, это нужно учиться делать, но после этой работы остается как бы вот сложно что-то показать скажем так. Не то, что я там прям хочу что-то показывать, демонстрировать, но вот у меня всегда было такое ощущение, что я вроде бы много сил потратил, то есть я устал, но как-то вот я не понимаю, что я хорошо сделал, плохо сделал, это вот сложно ценить. И как-то вот меня это не сильно нравило.
0: На одном из... Вот когда ты говоришь, мы инженер-слово, на одном из бофов, который был на холле, была такая интересная тема. Инженер, программист и разработчик. Очень хочется, чтобы ты дал определение этим словам, потому что многие люди, вот сейчас если посмотреть на LinkedIn зарубежный, у них у всех написано веб-инженер. А по факту, как бы, вот у нас в русском языке
2: есть инженер, программист, разработчик. Ну, там у них еще есть девелопер. <laughs> Но здесь ä, можно по-разному тоже рассуждать, это будет ну, в какой-то степени софистика, как бы, что каждый термин означает. Но в целом, если говорить про программист, это больше человек, который вот решает конкретную проблему, используя багаж знаний, алгоритмов. То есть он пишет конкретный код, который делает конкретную вещь. Если говорим про инженера, то здесь лично в моем понимании это кто-то, решает проблему когда общего смысла, когда нам нужно что-то там, не знаю, сделать какую-то фичу или что-то где-то починить. Здесь непонятно в каком месте это нужно делать, кого нужно к этому привлечь, как это нужно сделать. В итоге он придумывает, ищет и проблему, и решение, и задействует разных людей. Соответственно, просто инженер изначально определение это человек, который решает проблему. Причем решает проблему в условиях ограничений. Когда у нас нет бесконечного времени, у нас нет бесконечного количества денег, людей и так далее. И исходя из того, что имеется, уже выбирает самый оптимальный путь решения. При там ищет компромисс между там качеством и скоростью разработки и так далее э-э- в тех условиях, которые есть. Вот а разработчик, мне кажется, это близко к программисту в какой-то степени. Я не знаю, здесь сложно судить. Но ну, то есть это в, в разных компаниях по-разному чем понимается. Мы вот с Андреем Мелиховым обсуждали вот в другом подкасте, это такие сеньоры и так далее. Вот э- тоже очень разные представления в разных компаниях у разных людей. Кто такой сеньор, кто такой middle, кто такой темли, тут вот это все.
0: Как ты относишься к тому, что в 2019 году, как ты сказал в докладе, JavaScript есть везде, даже на микроволновке, сейчас все это говорят. Но если так оглянуться, сейчас JavaScript-разработчик — это, во-первых, фронтенд, во-вторых, это сейчас очень часто бэкенд, потому что есть бэкэнд фронтендер, сокращенно BFF. Недавно появился вот мой любимый мобильный React Native. Также есть еще десктоп, где есть электрон. Как ты смотришь на всю эту комплексность того, что сейчас JavaScript-разработчик должен знать вообще все, все. Он должен во фронт-энд и в оптимизации, и зачастую заставит, и в мобилку. Как ты к этому
2: относишься? Да, не знаю, да что здесь ответить. Пожалуй, в этом нет ничего плохого абсолютно. То есть то, что проникает JavaScript на разные. Платформы в разные области, где раньше его не было, это неплохо. Это, это не значит, что разработчики, программисты, инженеры должны все эти области знать и уметь в них. Это своя специфика. Когда, например, тоже у нас есть, например, game dev, да, Это можно писать игры на чем угодно, но это не значит, что ты должен, если ты разработчик, должен уметь игры писать. Это другая совершенно сфера. То же самое, что немножко отличается сайты и приложения – определенными вещами. И не обязательно, что ты должен иметь все. То есть, ты можешь в чем-то одном. Если есть возможность, и есть желание, то, конечно, развиваться все стороны можно, и если ты драйвит. То же самое, что, например, как я сегодня рассказывал в докладе, если ты фронт не знаешь, что ты только занимаешься HTML, CSS, JavaScript, это все-таки еще и... Очень хорошо, когда ты э, понимаешь, чем заниматься дизайнер, умеешь немножко в дизайне, когда ты умеешь там, в бэк-энде, в тестировании, там, в написании текстов и так далее. Потому что ты становишься самостоятельным, ты можешь, в принципе, один родить продукт, например, или прототип какой-нибудь. Э, ну Либо просто лучше понимать смежные смежных ну, людей, с кем работаешь, в каких у них есть ограничения, почему они так думают, чтобы им легче было свою мысль, и лучше их понять, когда они доносят мысли до тебя. В общем, это помогает, но это не обязательно, опять же. То есть у каждого свои приоритеты, свое видение, Кому-то больше нравится заниматься какими-то своими хобби, например, а кому-то вместо хобби нравится читать там, всякие статьи и что-то еще делать.
0: Просто хочется подчеркнуть то, что требования к, к специалистам сейчас очень сильно растут, если так посмотреть. Я вспоминаю, когда я в 2011 году только зашел в веб, это было простейшее. Сверстать какой-то шаблон, там написать на джаваскрипте, что-то же jQuery повешать, он клик, и, собственно, с этим жить. Сейчас... Я должен на фронте писать на реакте, на мобилке React Native, еще знать в мобилку, потому что это все в и плюс, и плюс. И если ты заходишь в вакансии а, фронтенд-разработчика на реакте, там везде пишут и плюс. Но они этот плюс, по сути, это requirement, они просят это. Блин, братан, давай пиши на мобильный, будь мобильным разработчиком. И вот это все толкает разработчиков а, писать... По сути, не настоящих навыки. Многие люди сейчас перечисляют вот так вот через запятую абсолютно все. Это создает некий мусор, который должен отсеивать HR, который должны отсеивать программисты. Как ты на это смотришь?
1: Я еще добавлю, когда-то давно была шутка, чем отличается Java Senior от Java Junior. Тем, что все, что написано у Java
2: Senior, в резюме, оно настоящее. Ну, на самом деле, не знаю. Опять же, здесь это говорит про требования, то, что работодатели ожидают, что все должен знать заработчик. Это же про понятные мотивы бизнес уже интерес, чтобы нанять меньше людей за те же деньги и совмещают иногда несовместимые вещи, может быть с разных областей, что ты должен быть женец жнец и кузнец, как бы и так далее, но это все про, может быть, непонимание сложностей, либо попытки сэкономить, либо еще что-нибудь. Иногда, в принципе, в этом ничего плохого нет, и это действительно нужно, и такие люди есть. То есть это определенно специфичный запрос. То есть э, я не считаю, что сейчас прям жуткая необходимость все-все-все знать. То есть э, многие компании там даже разделяются там, на и программистов, например, да, там, э, потому что так вот им лучше, эффективнее работать. И, соответственно, у них требования другие да, к разным ролям. То есть здесь все по-разному, здесь нельзя говорить, что прям везде прям жуткие требования и прям что-то заучного хотят. А найти таких людей, я могу сказать по опыту, что очень сложно, которые все-все умеют, поэтому аппетиты приходится укорачивать и, соответственно, там э, все переносить больше в в плюс, да, а не в рекваймент как ты говоришь.
0: Постоянно сталкиваюсь с тем, что вот разработчик на фронтенде пишет там какую, не знаю, библиотеку компонентов, еще что-то. Он завозит там вот отдельно атомарным дизайном атомы, молекулы, что-то, и говорит такое. Блин, ну верстать я не буду, потому что я не верстальщик. И отсюда вопрос, а должен ли уметь
2: верстать фронтенд-разработчик? есть разные мнения есть. Я не могу утверждать, что как бы это должен или не должен. Лично мое мнение, должен уметь хотя бы знать, как это делается, даже если, допустим, он этим не занимается. Вообще, в целом, я стараюсь развиваться в разные стороны, и не считаю, что это, во-первых, слишком сложно, плюс я чувствую, что я лучше понимаю разные аспекты, и не знаю, мне нравится учить что-то новое, потому что это позволяет мне делать более интересные вещи. И обходиться часто без помощи специалистов в какой-то области, если там вопрос какой-то очень простой. Если этого всего нет, то, соответственно, даже вот вариантов решения какой-то проблемы становится меньше гораздо. Можно даже их не увидеть. Как, например, знаете, вопрос, на вопрос, как ты знаешь такую-то штуку, говорят, что «нет, не знаю, но если что, я могу уже нагуглить». Это как бы хорошее, по идее, дов, да, я уверен, что все умеют пользоваться Гуглом, но чаще всего происходит так, что мотива, то есть триггера именно пользоваться Гуглом при постановке вопроса не возникает, потому что ну, у нас есть какое-то либо базовое решение, которое мы можем прямо сейчас, здесь и сейчас запилить, которое может быть неверным или очень дорогим в дальнейшем. Либо просто за то, что не знаний, просто текает потенциальную возможность. Просто мы уверены, что это невозможно, и все. А чем больше знаний смежных областей, чем больше опыт преодолевать препятствия, тем, соответственно, больше уверен, что да, мы не знаем, как это сделать, но, скорее всего, мы сможем. Потому что вот есть определенные там, э, предпосылки, то есть есть некоторые возможности, которые можно попробовать хотя бы. Они а сразу говорить нет. Либо э, пойти перед то же самое Google и поискать, то, что я знаю вот, решение, но мне кажется, что оно какое-то не такое, потому что вот, можно получше сделать. И наверняка что-то в этом отношении есть. То есть гуглить — это тоже нужно мотив, это тоже какой-то навык, именно что не забывать, что есть другие люди, которые могли придумать более хорошее решение. Редактор или IDE? Редактор потому что я не люблю слишком умные ЭДЕ, и чаще всего этим ЭДЕ нужно какое-то время подумать, а это тормозит меня, потому что мне приходится устверяться то, что они правильно додумали, сделали то, что надо, и, соответственно, я не хочу, чтобы что-то меня ограничивало. То есть редактор простые, ты пишешь код, как бы, и, в принципе, думаешь, пока, пока ты его пишешь. То есть нет никаких таких вот именно пауз и вообще как бы неожиданных реакций на то, что я делаю
0: если рассказывать про твой инвайрмент, настройку твоего компьютера, что ты можешь советовать? Потом, К примеру, некоторые юзают ZSH, охмай ZSH, или кто-то юзает fish, кто-то рекомендует tmux. Что-то ты можешь посоветовать человеку, куда копать? Интересно, чтобы настроить свой environment.
2: Я особо ничего такого не настраиваю. У меня есть терминал, в котором я запускаю скрипты, работаю с нодой в какой-то степени. Хотя в последнее время стал пользоваться VS Code, и... Там тоже есть встроенный терминал, поэтому мне отдельный терминал, собственно говоря, особо и не нужен чаще всего. Я не использую что такое специфичный, то есть там не настраиваю эти экраны. Мне, в принципе, с базовым набором, ты ставишь редактор, и ты уже готов работать, свой скот, например, ты готов работать. Главное, настройки скопировать, которые уже, к которым привык. Это самый минимум. Вот. Так что, каких советов у меня нет, делайте так, как вам удобно. Главное, вот именно не забывать, что, к чему нужно стремиться, чтобы у вас не было пауз, и ваш инструментарий не заставлял ваш мозг останавливаться, ждать э, обратной связи, ну, не было обратной связи от вашего инструмента, я имею в виду ADE, редактора, терминала, все, чего угодно. Чтобы все было максимально быстро. А в остальном, up to you.
0: А, я тут недавно... Когда попытался объяснить, что TypeScript э, должен быть на фронтенде, потому что это мое мнение, э, у меня это не получилось никак доказать. Э, И я заметил, что есть тренд людей, которые говорят о том, что TypeScript на фронтенде не нужно. Можно писать фронтенд без типа в
2: 2019 году. Как к этому ты относишься? На самом деле, типы это э, хорошая вещь, э, может пригодиться, но я не считаю, что это панацея. И на самом деле здесь есть тоже, как и плюсы и минусы, как в любом подходе, в любом инструменте, в любом языке. Например, из минусов типизированных языков то, что создается мнимое ощущение безопасности. Что мы вот пишем, и нас типа, типа проверятся, и типа нам не нужно думать, что что-то, что-то пойдет не так. А что-то пойти не так может. И вот это вот, когда мы создаем более удобные инструменты или используем их, это чаще всего нас оставляет меньше думать и продумывать. Ну, например, такие моменты. А то, что касается TypeScript, на клиенте, я сомневаюсь, что это реальная история, скорее всего никогда этого не будет, и он будет всегда компилироваться в JavaScript, по крайней мере, ближайшие лет 5-10, потому что если посмотреть на то, как развивается TypeScript, как он расширяет возможности описания типов, как меняются концепции и прочие вещи, слишком рано для того, чтобы это как-то делать из этого стандарт и имплементировать все браузеры. Браузеры не любят имплементировать те вещи, которые не стабильно непонятно, что с ними будет, потому что иначе ломается обратная совместимость и так далее. Собственно, почему и есть 4 не случился, потому что так и не смогли придумать, как эти типы описывать, потому что очень много возникали возникает кейсов, которые вот то, что было, оно не покрывает, нужно расширять. И, в общем, получается так, что вот найти вот это вот состояние, что этого достаточно, очень тяжело. Я думаю, что те, кто сталкивается с тап-скриптом и там Flow или подобными вещами, понимают, что там всегда чего-то не хватает. Это пока еще нерешенная проблема. Помнил,
1: кстати, о том, о внедрении каких-то нестабильных вещей, когда в Chrome внедрили Dart, вы могли прям исполнять Dart внутри Google Chrome, а потом через несколько месяцев сразу выпилили. И последний маленький вопрос. Ну, за свою вот уже очень большой опыт. Я думаю, ты часто ходил по собеседованиям. Какой самый запоминающийся вопрос собеседования у тебя остался? Я не так часто ходил
2: на собеседования. На самом деле. Больше собеседовал и наблюдал, как другие проводят собеседования.
1: Окей. А раз ты больше собеседовал, тогда какой самый запоминающийся
2: вопрос ты задавал? На самом деле, мне больше всего нравится спрашивать, хотя чаще всего не э, отвечали на этот вопрос, просто как работает браузеры внутри, какие-то аспекты, то есть как раз какой-то по получению из кода картинки, которую видят пользователи. Притом этот вопрос, на самом деле, он полузачетный, э, то есть как бы если человек не знает, как бы ничего страшного в этом нет абсолютно. Но там очень много тем, которые можно коснуться и, в принципе, понять, как человек думает, насколько он готов там, принимать помощь из моих наводок или подсказок и так далее. То есть уже примерно понимаешь уровень. То есть, опять же, здесь там все разные. И нужны в разные, разные команды разного характера люди. Кому-то, например, это вообще знать не нужно. Да, там, ну, как, ну, не очень полезно, скажем так. А кому-то в каких-то командах это, в принципе, очень важно, потому что прям занимаются каким-то очень э, критичной производительностями там, компонентами, или, там, view, какими-то частями, там, э, где это очень важно понимать. И этот вопрос он уже определяет, куда можно приземлить кандидата, э, например. И вообще в целом, как бы, насколько что можно дальше его куда развивать. ну Кстати,
1: немного дополню. вот Буквально недавно в JS Underhood показывали пример, когда у вас один и тот же скрипт на странице исполняется в пять раз в одном кейсе дольше, чем предыдущий. И как раз-таки это вот очень связано с темой понимания того, как браузер вообще, что внутри браузера происходит, происходит при отрисовке, при том, когда вы просто банально добавляете компоненту какую-то. А, то есть там, допустим, был пример, когда мы в баде просто кидаем дивы а, в цикле, а, и фишка была в том, ну что немножко про флоу браузера как раз-таки, что как только мы кидаем какие-то новые элементы, в наше дерево. Нам нужно пересчитать стили, ну, чтобы буквально проверить, что попадают ли эти стили под наши селекторы. И если попадают, у них там могут быть размеры, какие-то специфичные, специфическое позиционирование, и, соответственно, нам, мы уже попадаем в reflow или re который называется в Google Chrome. И получается так, что вот эти все процессы, а дома у нас синхронные, я напомню, они в итоге приводят к тому, что а, просто у нас браузер тормозит из-за того, что мы, ну, неграмотно написали код. Так, Это вот, к слову, про оптимизации и про то, что... А, как минимум нужно понимать, что внутри происходит и какие кейсы могут создать вам неки в вашей системе.
2: Ну, я смогу просто дополнить, что на самом деле писать в дом, его мутировать не так уж и страшно. Дело в том, что браузеры оптимизируют операции по мутации, они сразу там, при добавлении элемента начинают что-то там творить, в плане рефлоу, репайнта и так далее. Они это все собирают в кучу, потом по расписанию там, срабатывают и так далее. Больше проблем возникает тогда, когда э, помимо добавления элемента, например, еще дергаются определенные методы либо свойства к модели. И тогда как раз сработает триггер, что мы не ждем расписание, мы теперь нужно максимально... максимально мы должны как раз в этот момент начать пересчитывать, чтобы отдать ответ как результат этого там, метода либо свойства. И об этом очень хорошо расписал Пол Ариш. Он собрал там кучу ссылок по этому вопросу и написал все триггеры, которые приводят к рефлоу, к есть еще отдельно сайт-страницы, где написано, какие свойства CSS, например, влияют на рефлоу, репайенту. Которые критичны, допустим, перформансу. Это все, в принципе, легко гуглится можно найти ссылочки. Это полезно очень знать, потому что это может повлиять, вы можете не зная это, тебе отстрелить пару ног, например. Ладно, будем завершать постепенно. Спасибо тебе большое, что ты, что такой
1: известный человек посетил наш безызвестный подкаст. На этом мы прощаемся с нашими слушателями. Спасибо, что нас слушаете. Пока. Пока. (связывая) Спасибо,
2: что позвали. И пока-пока всем.